0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, já sabem que podem encontrar por essas internets afora, nomeadamente no YouTube e no Instagram com o nome Papéis e Letras e hoje venho falar-vos de mais um livro que li em setembro que foi A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz da Fone. Para quem não sabe e vai ficar a saber este livro, eu já li este livro Okay, portanto, esta foi uma releitura para a iniciativa do Cemitério dos Livros Esquecidos, da Ana, do perfil Deliciosas Leituras, no Instagram. E aquilo que ela está a fazer é pôr-nos a ler a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, do afon até ao final do ano. Portanto, calha um livro por mês, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o livro de setembro foi, claro, o primeiro livro da tetralogia, que foi este, A Sombra do Vento para mim foi uma releitura e eu iniciei-me nesta aventura também para, para continuar a ler os outros livros porque eu ainda não tinha lido o único que eu li foi de facto A Sombra do Vento os outros a seguir eu já não li e pensei que seria uma boa ideia why not, não é? E, e eu gostei muito do livro quando li da primeira vez é um dos meus livros favoritos aliás eu fui ver ao blog quando é que eu li pela primeira vez e foi em 2010 portanto já vai já vai há uns bons anos, não é? 13 anos mais precisamente e achei que estava na altura e a iniciativa da Ana apareceu-me lindamente e uma boa oportunidade e desculpa para voltar a Zafon e ler então os livros que eu ainda não tinha lido. Então, o que é que eu achei deste livro? Voltei a adorar, não é? Voltei a gostar muito, mas para quem não conhece o livro e, e quer conhecer e tem curiosidade, vou-vos fazer aqui uma, uma breve sinopse. Então, A Sombra do Vento... Conta-nos a história de, da nossa, do nosso protagonista, a nossa personagem principal, que é o Daniel Sempere, que é um rapaz que vive em Barcelona, no período da pós-Guerra uh, pós Civil, pós-Segunda Guerra Mundial, e que vai, quando é miúdo, uh, vai com o seu pai a um local assim, meio misterioso, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Uh, e quem lê este livro, esta imagem do cemitério dos livros esquecidos é uma imagem que nunca nos vai <risos> largar, que nós vamos ter sempre na nossa cabeça, uh, porque é um local de facto muito misterioso, tem a ver com o amor aos livros, à literatura e, e, e de facto fica-nos na cabeça durante, durante muito tempo. E então ele quando vai ao cemitério dos livros esquecidos com o pai, ele ainda é miúdo eu já não me lembro se é dito à idade mas ele deve ter aí uns 9, 10 anos por aí e então ele vai lá e o pai diz-lhe escolhe um livro qualquer que tu queiras uh, e tu vais ser o guardião deste livro para sempre e ele então anda lá naquelas estantes infinitas que nunca mais acabam com livros que nunca mais acabam não é e ele então escolhe um livro que se chama A Sombra do Vento, de um autor que se chama Julian Carax. E então este livro vai mudar a vida dele, não é? ele vai ler este livro assim num ápice, tipo assim numa noite, fica obcecado com aquela história, com aquele autor, e Daniel no fundo, à medida que cresce, que vai ficando mais velho, porque nós vamos vendo o crescimento também do Daniel deste pequeno, passando pela fase da adolescência, até ser um, um jovem adulto, e ele então tem, de facto, uma obsessão quase com este autor, porque quer saber mais sobre este autor, quer ler mais livros que ele tenha publicado, ele quer ler a obra dele, não é? E então ele parte em busca de informações sobre este autor. Uh, só que não há muita coisa, de facto, não é? E, e de repente, nas, nas, nas pesquisas dele, na, na procura dele, ele acaba a perceber que há ali várias pessoas que, sim do nada por algum motivo que ele não sabe qual de repente estão todos interessados uh, neste livro misterioso neste livro esquecido e, e não só nele, Daniel como também no Rulian no e portanto nesta busca nesta demanda, digamos assim por mais informações sobre o livro e sobre o autor este Daniel conhece várias personagens que, várias pessoas, aliás, que estão ou ligadas a Rulian ou ajudam-no na, na sua procura então por, por mais informação sobre estes livros e sobre este autor e a melhor destas personagens que foi a minha favorita da primeira vez e continuou a ser a favorita agora desta segunda vez que li foi o Fermi de facto esta é das personagens mais caricatas mais particulares mais engraçadas um e com um sentido de humor mais apurado e refinado que eu, que eu já conheci de, conheci. de facto, eu voltei a rir-me uh, e a sorrir em vários momentos uh, protagonizados pelo Fermín, não é? Ele tem sempre assim, uma resposta para tudo, tem sempre a resposta na ponta da língua, uh, não tem grandes... Um, uh, tem, 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 tem pérolas filosóficas e pensamentos sobre a vida também muito... Uh, engraçados e muito incisivos e muito verdadeiros, não é? E, e ele tem assim uma, um jeito meio sábio, meio desengonçado uh, de ser e de estar na vida uh, e é assim, uma das personagens que de facto eu gostei mais. Depois temos o Daniel também, que, é um, que, que sofre aqui um crescimento brutal neste livro. Temos o pai do Daniel também, depois temos outras personagens que uh, vivem ou trabalham no sítio onde eles se movem, porque o pai do Daniel tem uma livraria. Portanto, eles vendem livros e procuram livros antigos, uh, têm primeiras edições, coisas desse tipo. Portanto, ele é um rapaz que sempre viveu também à volta dos livros, precisamente porque o pai dele também é livreiro, tem uma livraria e, por isso, a vida dele, do Daniel, é vivida não só em relação as pessoas que ele vai conhecendo conhecendo à medida que vai, então, descobrindo mais coisas sobre o Julián Carax. Mas também uh, naquele rem-reme do dia-a-dia, -dia, não é? Os vizinhos, os comerciantes, as pessoas que vivem ao pé dele, dele, as pessoas que trabalham ali na mesma rua que ele, que têm negócios ali ao pé. Portanto, há aqui um sentido de comunidade e nós vamos conhecendo várias destas pessoas e vamos também percebendo que vida é aquela numa, numa Barcelona pós-segunda uh, pós guerra e pós-guerra civil uh, como é que se vive, como é que se está e, e de que forma é que se vê o mundo portanto é, é assim uma visão muito completa, digamos assim uh, e Barcelona uh, ganha vida ganha vida aqui, é um cenário que é de facto signific, significante não sei se esta palavra existe, é significante em inglês agora, <risos> agora o meu cérebro <risos> Teve aqui um bloqueio significativo, talvez. Portanto, uh, Barcelona é um cenário importante, vá. Uh, porque nós passeamos por aquelas ruas, uh, o livro também acaba por explorar a história, a arquitetura da cidade, o impacto da guerra naqueles que vivem lá, uh, alguns que foram vítimas e que continuam a ser uh, vítimas de algum tipo de perseguição. E por isso, Barcelona não é só o cenário que está lá, ok? Ok? Barcelona é importante nesta história e de facto nós hum, vemos esta cidade ganhar vida uh, à medida que o Daniel também se move dentro da própria cidade e nos vai dando, conhece dando a conhecer uh, alguns aspectos da cidade de momentos na história que foram importantes de locais que também são importantes e por, e por isso é, é eu gostei muito, voltei a gostar muito desta parte também mas o foco deste, deste livro é a jornada do Daniel que procura então saber mais coisas sobre o Julian Carax e, e se ele escreveu mais livros e se escreveu ele quer lê-los todos e procurá-los a todos e tudo isso, não é? E por isso o livro é sobre livros o livro é sobre livros, é sobre a paixão pela literatura uh, temos um livro misterioso então aqui escrito pelo Julian, que é um autor enigmático sobre o qual se sabe muito pouco, ou praticamente nada, só que aqui, um, tanto o livro que ele escreveu como o autor têm, de facto, uma importância muito grande na vida de Daniel. E a narrativa acaba por um, enfatizar o poder dos livros e das histórias uh, em moldar as vidas dos leitores, não é? um, e neste caso, na vida de Daniel. E o livro, uh, a história acaba por enfatizar também, um, ou oh, podemos dizer que o livro explora o impacto da narração de histórias e a forma como as histórias podem então moldar a vida dos leitores. Tanto através das histórias que nós lemos nos livros, como uh, as histórias pessoais porque aqui nós temos mais do que a história do, do Julian Carax, que nós vamos depois descobrindo à medida que o Daniel também vai sabendo mais coisas sobre a vida dele. E, mas temos essencialmente histórias de vida das pessoas também que o rodeiam, desde o pai ao Fermim, à própria história do cemitério e dos livros esquecidos, e por isso o livro é uma história... Cheia de histó várias histórias que acabam por ter impacto na vida de Daniel. Nomeadamente as histórias das pessoas que estão à sua volta e com as quais ele se depara. Com as quais ele conhece pela primeira vez. Uh, ou que já conhece há muito tempo e vai sabendo mais coisas sobre as histórias das pessoas. Por isso o aspecto da história está muito marcado aqui no livro, e eu acho que este livro é sobre o poder das histórias, não só as histórias que nós lemos nos livros e e que nos transportam e que nos transformam ou mudam as nossas perspectivas, ou com as quais nós aprendemos, mas também as histórias das pessoas que estão à nossa volta, pais, irmãos, amigos, filhos, tios, o vizinho, o senhor do café. Portanto, nós também essas histórias acabam por fazer parte de nós, não é? Quando elas são partilhadas. E por isso, temos aqui uma história de... Um livro uh, de intriga e mistério. De segredos e personagens enigmáticas. À medida que, que Daniel se aventura mais no conhecimento da vida do, do Julian Carax. Eu não sei se estou a dizer o nome de, de, desta personagem bem. Atenção. Portanto, perdoem-me já. <risos> uh, só que esta... Este livro, além de ser sobre estas coisas todas que eu já falei, também é sobre a procura da própria identidade de Daniel. Porque ele vai se descobrindo como pessoa também, ele vai crescendo, vai cimentando relações, nomeadamente com o pai e com o Fermín, mas também depois há por ali uma relação amorosa, como não podia deixar de ser. E por isso, o Daniel, este livro é uma... É sobre a procura da, da sua própria identidade, do Daniel. É a procura da identidade do autor do livro que ele gostou tanto quando era miúdo, de tal forma que ficou obcecado. É uma história sobre amor aos livros, à literatura e às histórias. E é um livro sobre, sobre identidade, sobre pertença uh, e sobre... Sobre relações, sobre as relações que nós estabelecemos também com, com as pessoas e as histórias que acabam também por fazer parte de nós. E por isso, olha, eu voltei a gostar deste livro, voltei a gostar muito deste livro. Mas, há aqui um mas. <risos> um, eu sou uma pessoa diferente do que era há 13 anos atrás, como é óbvio, não é? E hum, eu achei que o livro, em algumas partes, se demorava muito. Eu acho que o livro, assim, com menos 100 páginas, estava ótimo. Por isso, não sei se sou eu que estou mais exigente, ou se na altura isto passou-me e agora eu achei que havia ali partes que se calhar estavam ali um bocado a encher os isso, digamos assim. Estão muito bem escritas, não é essa a questão. Porque o Carlos Ruiz Afon escrevia muito bem, e estas histórias... Um, a forma como elas são contadas a linguagem, as metáforas que se utiliza, as piadas do Fermin também, são deliciosas de ler não é isso que está em causa, a escrita é belíssima, mas há ali umas partes que enrolam e eu já sabendo, havia coisas que eu já não me lembrava, mas algumas coisas que eu já sabia o que é que ia acontecer a seguir ou que rumo é que iam to tomar eu achei que é hum, pá ou oh, oh Carlos, avança um bocadinho, também. Tá bem? Avança um bocadinho que a pessoa já. Se calhar era disto, se calhar era de eu já saber o que é que ia acontecer e só queria chegar àquela parte do, do finalmente, não é? Mas. Mas pronto, é isso. Achei que em algumas partes se alongava demasiado quando podia ir um bocadinho mais direto ao assunto, para aprender, até para prender a atenção do, do, do leitor, não é? Mas, mas pronto, olha, fora isso, eu voltei a gostar bastante. Deste livro, e agora quero ler os outros, não é? Assim como assim, agora vou ler os outros. Não sei se vai ser este ano, porque eu entretanto estamos em outubro, não é? E eu desisti do Jogo do Anjo. Pronto, é só para ficarem a saber. Não desisti do Jogo do Anjo porque não estava a gostar, não é isso? Mas não estava a sentir que era o momento, não me estava a apetecer. Eu li, li para aí 120 ou 130 páginas do livro e aquilo não estava a entrar, mas senti que não estava a entrar porque não era a altura certa de o ler. Talvez se eu o lesse daqui a uns meses ou qualquer coisa, a coisa laia, mas não estava a dar. Não estava a dar e eu disse ah Ana, olha, lamento, mas se calhar não vou prosseguir nesta iniciativa, porque senão ia estar a ler ali na força da, da, da obrigação e quando isso acontece, não é bom sinal. Por isso deixei o livro para outras núpcias, para mais tarde, e depois logo se vê. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado deste episódio, que tenham sentido curiosidade para ir ler A Sombra do Vento, que é um livro belíssimo e ótimo para ler nesta altura, de outono, do tempo mais frio, da chuva, da nebulina. É assim um livro com mistério QB e ótimo para, ler, para se ler nesta altura. Por isso, aconselho bastante. E é isto. Muito obrigada por terem estado a ouvir e nós vemos no próximo episódio. Boas leituras. Tchau, tchau.